0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Überall wird davon gesprochen, dass zu wenig gebaut wird oder dass freie Wohnungen nur da existieren, wo kaum jemand Wohnungen möchte. Wir haben heute bei uns Antonia Kohl und Jan Förster von Teamwerkarchitekten Architekten zu Gast und werden über die Aussage sprechen, kein Neubau mehr, sondern Leerstand vermeiden und Fläche besser nutzen. Ein spannendes und sehr aufgeladenes Thema, wie ich finde. Seid also gespannt und offen für neue Eindrücke
2: und los geht's. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Antonia, lieber Jan. Schön, dass ihr heute da seid. Hallo. Hallo. Danke für die Einladung.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Starten wir direkt mit der ersten Frage rein. Wer seid ihr und was macht Teamwerk Architekten?
3: Also Teamwerk Architekten selber ist eigentlich ein klassisches Architekturbüro seit 23 Jahren, wobei wir mittlerweile unseren Schwerpunkt auf Bestandsrepositionierung durch Mehrfachnutzung gelenkt haben. Das heißt, wir beraten zu Konzepten, Nutzungen, Wirtschaftlichkeit, mit Schwerpunkt im Bestand. Das ist so ein bisschen unser Steckenpferd und unsere Liebe.
0: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass wir uns beide als Lobbyisten für Zwischen- und Mehrfachnutzung sehen. Das heißt, man könnte uns insofern eigentlich auch als Antitekten bezeichnen, da wir Neubau versuchen, zugunsten von Bauen im Bestand zu reduzieren, wenn nicht sogar zu verhindern.
2: Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Da können wir gleich mal ein bisschen tiefer einsteigen. Welche Facetten umfasst denn nachhaltiges Bauen für euch?
3: Ja, also ich glaube, wir verstehen nachhaltiges Bauen im Sinne, was die Toni ja schon gesagt hat, als nicht Neubauen. Das heißt, wir sind der Meinung, dass eine effiziente Nutzung und Umnutzung von Bestandsimmobilien sehen wir als Schlüssel zur Nachhaltigkeit. Und das ist etwas, was wir glauben, dass wir in Deutschland wirklich verlernt haben, dass wenn da immer die Lösung im was Neuen liegt, um weniger in etwas umzudenken, um zu nutzen, um zu gestalten.
0: Genau, das übergeordnete Ziel sollte eigentlich darin liegen, dass man erstmal versucht, den Bestand so weit zu nutzen und zugänglich zu machen, auch bevor überhaupt neu gebaut werden muss. Ähm, Dafür weise ich immer ganz gern auf das Buch Verbietetes Bauen von Daniel Furhop, der da einige ähm, Handwerksmittel an die Hand gegeben hat, wie man Nachhaltigkeit auch in die Stadtplanung zurückbringen kann. Und Neubau ist natürlich nicht immer auszuschließen, aber dann kann er in Ausnahmefällen eben auch ökologisch vertretbar umgesetzt werden, indem zum Beispiel nachwachsende Rohstoffe eingesetzt werden oder die Flächenversiegelung minimiert wird und man sich zum Beispiel von veralteten Vorschriften wie Stellplatzsatzungen loslöst. Aber wirklich nachhaltig, können Neubauten eigentlich nur in der Theorie sein und da wieder auf Daniel Fuhrhaupt, der verweis, es wäre zum Beispiel sehr interessant, wenn eine Kommune nachweisen würde, dass sie ihre kompletten Bestandsimmobilien effizient und zur gesamten Zeit nutzt oder nutzbar macht und wenn die Na- Raumnachfrage trotzdem nicht abäbt, dass dann erst neu gebaut wird und neu genehmigt wird.
1: Das sind super spannende Themen. Da starten wir gerade schon richtig tief rein in das Thema. Es sind ja aber extrem viele Herausforderungen, gerade im urbanen Raum, wo man meint, okay, es ist alles so extrem schon nachverdichtet oder wie viel Nachverdichtung ist noch möglich? Wenn jetzt aber Bestand da ist, was ist die Nachverdichtung? Kommt ja immer dann auch wieder dieses Thema, was man erstmal gar nicht denkt, extremer Leerstand. Was bedeutet denn eigentlich für euch oder vielleicht auch für dich, Antonia, der das Thema, der Topic Leerstand und inwiefern ist das eigentlich da und was ist da die Herausforderung mit dem Thema Leerstand?
0: Also mit dem Thema Leerstand habe ich mich zum ersten Mal tatsächlich während meiner Masterthesis auseinandergesetzt, ähm, als ich, ähm, das war zu Zeiten, als Corona losging, als ich beobachtet habe, dass sehr viele Leute aus dem Homeoffice gearbeitet haben und mir eigentlich auffiel, die wenigsten Städte, Ahnten, wirklich Leerstand oder um es positiver auszudrücken, wissen, welche Gebäude ähm, wem gehören und zu welcher Zeit leer stehen. Und tatsächlich, wenn man sich da jetzt die Büroimmobilien anschaut, dann stehen da einfach akut sehr viele leer. Wir haben da eine, ähm, wissen da von einer, einer hohen Zahl. Also in München alleine sind schon über eine Million Quadratmeter. Ähm, die Dunkelziffer mag aber eigentlich viel größer sein. Und das ist, glaube ich, die zentrale Herausforderung, wie kommen wir heraus, was tatsächlich leer steht und was sich auch umnutzen ließe, zum Beispiel im urbanen Raum für Wohnraum.
3: Ja, und ich finde, dass dass gerade das Thema urbaner Wohnraum da wirklich äh, sehr interessant ist und eigentlich weniger ein Problem als eine Herausforderung, als ein Potenzial, da gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit sehr viele Vorteile und Potenziale gibt im urbanen Raum aufgrund von Nähe, aufgrund von vorhandener Dichte, ich möchte nur Themen wie 15-Minuten-Start oder 15 Minuten oder 5 minuten Stadt verweisen, Verzicht auf Pkw etc. und ganz zu schweigen von dem sozialgesellschaftlichen Potenzialen der Nähe und der Mischung. Und ich glaube, das ist so ein großer, großes Potenzial, die Themen Mischung und Dichte, die, wenn sie richtig geplant und gesteuert sind, ähm, eben einen sehr großen Vorteil bieten und dann sozusagen über den Verzicht auf den Neubau eben noch viel äh, weitere Faktoren in der Nachhaltigkeit bieten können. Und das ist, was die Toni schon gesagt hat, dass ähm, das Thema Leerstand äh, gerade in den monifunktionalen Stadträumen, die die wir kennen oder die wir immer mehr sehen, gerade im Hinblick auf Gewerbe, dort eben ein Riesenpotenzial schlummert.
0: Eine weitere große Herausforderung, was jetzt zum Beispiel auch dieses dieses Leerstandspotenzial und die Möglichkeit, dort bezahlbaren Wohnraum umzusetzen ähm, bedeutet, ist, ähm, dass wir eigentlich sehen, dass bezahlbarer Wohnraum immer nur dann finanziell interessant umgesetzt werden kann, ähm, wenn die die Investitionskosten möglichst niedrig sind. Und ähm, da haben wir häufig bei Bauen im Bestand allgemein, weil eben nicht die gesamten Lebenszykluskosten betrachtet werden, sondern eben nur die sehr kurzfristige Zeit immer das Problem, dass ähm, InvestorInnen oder BestandshalterInnen erstmal vor den großen Kostenaufwänden einer Umnutzung zurückschrecken. Das heißt, eine Herausforderung wäre außerdem im urbanen Raum, wenn man dort bezahlbaren Wohnraum ähm, umsetzen möchte, den möglichst ähm, finanziell auch interessant für die jeweiligen BestandshalterInnen und InvestorInnen zu machen. Und da ähm, haben wir tatsächlich Möglichkeiten herausgefunden, wie das ginge durch Mehrfachnutzung.
2: Total spannend, was ihr sagt. Ihr habt es auch gerade so ein bisschen auch als, als Potenzial auch beschrieben. Man kann ja daraus was machen. Jetzt stehen wir auch aktuell vor der großen Herausforderung, dass wir mehr Wohnungen brauchen. Ähm, gerade auch wir in Berlin merken das natürlich ganz, ganz stark. Also wenn du eine neue Wohnung willst, da suchst du erstmal eine ganze Weile. Was muss denn aus eurer Sicht jetzt passieren in der Baubranche, dass nachhaltige und, und auch vielseitige Antworten auf diesen Wohnungsbedarf gefunden werden?
3: Also ich, also lustigerweise äh, sind wir der Meinung, dass inter- interessanterweise aktuell schon verdammt viel passiert
2: mhm. und
3: dass mittlerweile, ich glaube, Toni, du hast irgendwo den Begriff Druck im Kessel mal äh, in unsere Gespräche gedroppt. <lacht> also mittlerweile ist ja davon wissen sicher die Hörerinnen und Hörer, die jetzt diesen Podcast zuhören, die sich im Bereich äh, der Immobilienbranche etc. ein bisschen auskennen. Also die Zeiten aktuell sind ja für nicht nur für Wohnungssuchende und Entwicklerinnen hart, sondern da ist, da ist ja wahnsinnig viel Bewegung drin. Und wir sind der Meinung, dass mittlerweile eben diese, diese jeweiligen Interessensgruppen durchaus und auch die Investorinnen und Investoren, aber auch die Städte durchaus merken, dass jetzt ähm, Handlung gefragt ist ähm, und dass händeringend nach Lösungsmöglichkeiten gesucht wird, um eben... Ähm, diese Herausforderung gerade bei Bestandsimmobilienhalterinnen und Haltern eben ähm, anzugehen. Und deswegen sind wir, da, also deswegen dieses blinde, unrealistische Ziel des Neubaus ähm, sehen wir als sehr, sehr kritisch, weil es erstens zu lang braucht, weil es extrem nicht unnachhaltig ist. Aber wir sehen eben gerade den Druck auch durch viele Anfragen von Immobilieneigentümerinnen und Eigentümern, die sagen, helft uns, was wir mit unseren Immobilien machen können, weil die stehen leer. Und da sehen wir eigentlich aus der Kombination dieses Leerstandes und den Hilferufen oder den den Herausforderungen, den gerade Bestandshalterinnen und Bestandshalter haben, in Kombination mit dem extrem hohen Bedarf an Wohnraum eben ein großes Potenzial.
0: Ich ergänze noch ganz kurz, um die Baubranche wirklich nachhaltiger im Allgemeinen dann zu gestalten, würde es deshalb eigentlich ein fundamentales Umschwenken und auch Umdenken benötigen, wenn man man sich anschaut, dass das, was heute gebaut wird, schon vor 15 oder 10 Jahren genehmigt wurde. Aus klimapolitischer Perspektive ist das natürlich total wenig nachhaltig und da würden sich manche bestimmt mehr Disruption wünschen. Deshalb wäre eine radikale Antwort bestimmt. Es bedarf eigentlich eines radikalen Stopps von aktuell beginnenden Neubauten und einen Fokus auf Bestandsimmobilien zugunsten von Wiedernutzbarmachungen. Weil erst wenn wir mit dem einen aufhören, können wir wirklich unsere komplette Energie da reinstecken, diese Bestandsimmobilien zu sanieren. Und Wenn man etwas realistischer antworten möchte, dann würde das bedeuten, dass man eben den Fokus von Neubau weglenkt. Da ist die Politik leider noch sehr einseitig unterwegs und auf bestehende Immobilien äh, lenkt. Und da muss man anfangen, da kommen wir wieder zurück zu unserem Anfang des Interviews, einfach flächendeckend erstmal zu schauen, was steht überhaupt leer und dann darauf aufbauend Machbarkeitsstudien und Umnutzbarkeit äh, zu prüfen für Mehrfachnutzung.
1: Umnutzbarkeit prüfen. Jetzt redest du ja auch von einem gewissen Aufgabenpaket. Ich finde es total richtig, diese Aufgabenpakete dann zu schnüren und abzuschätzen, was ist denn dafür alles notwendig? Jetzt vielleicht auch noch die konkrete Frage, welche Rolle spielt ihr als Architekturbüro hierbei und welche Gewerke braucht es da noch, die beteiligt sein sollten, müssten, damit sowas wirklich umsetzbar ist? Also Politik habt ihr noch angesprochen, aber was gibt es noch alles?
3: Ja, also letztendlich... Sind, sind, also wir haben auch einige Projekte, die aktuell bei uns schon anlaufen, die eben von, der, von Seiten des Eigentümer, der Eigentümerin, des Eigentümers äh, eben an uns herangetragen wurden. Ähm, letztendlich die Rolle, die wir spielen, ist eben genau diese Analysen und Studien zu machen, um herauszufinden, welches Potenzial manche Gebäude haben oder nicht. Und dieses Potenzial aber nicht dahingehend zu prüfen, von der einwohnerfunktionalen Nutzung zur nächsten, sondern wir sehen eben das große, große Potenzial gerade in dem Konzept der Mehrfachnutzung, der Mischnutzung und den daraus resultierenden Potenzialen. Und die Rolle, die wir spielen, ist eben in dieser Beratungsleistung. Wir sind aber wir haben aber auch unsere unsere Partnerinnen und Partner, die dann zu gewissen Themen der Repositionierung der Immobilie äh, uns zuzuarbeiten oder uns zu unterstützen, sei es jetzt energetisch, sei es wirtschaftlich. Ähm, da gibt es unterschiedlichste Themenbereichen, die dann je nach Projekt eben äh, zusammengeholt werden, um eben zu versuchen, eine gewisse Immobilie wieder an den Markt zu bringen und äh, nachhaltig und wirtschaftlich an den Markt zu bringen.
0: Genau, da spielen zum Beispiel auch so Themen wie die SDGs äh, eine große Rolle. Da haben wir NetzwerkpartnerInnen, die ähm, prüfen, inwieweit sich Immobilien in sozial nachhaltige Quartiere einsortieren, weil das einfach immer wichtiger wird. Also nicht nur nachhaltige Quartiere, sondern wirklich die Quartiere auch sozial nachhaltig zu denken. Und letztlich, um den Prozess kurz zu beschreiben, es braucht am Anfang eigentlich immer einen Interessenten, eine Interessentin in Form von einer BestandshalterIn oder einem ein Investor in einer leerstehenden Liegenschaft und ein gewisses Interesse für Mehrfachnutzung. Da können die Beweggründe dann ganz unterschiedlich sein. Entweder es gibt Vermarktungsschwierigkeiten, weshalb eine Repositionierung erwünscht ist oder es gibt auch prinzipiell einfach das Interesse und den Wunsch, eine Mehrfachnutzung umzusetzen, weil das eben zukunftsweisend ist und nicht mehr den Status quo bedient.
2: Ich würde da gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Mehrfachnutzung, weil ich finde, das macht nochmal eine ganz neue Perspektive auf. Also was sind denn jetzt für euch die konkreten Vorteile von Mehrfachnutzungen und was sind auch vielleicht die Herausforderungen in der Umsetzung?
3: Ähm, ja, also wir, wir, es gibt da eine wunderschöne Liste, die ähm, <lacht> erweiterbar und erweiterbar ist. Ähm, letztendlich... Es geht einmal um die Resilienz in Krisenzeiten. Das heißt, dass ich durch anpassungsfähige Grundrisse multikodierte Flächen eben schaffe, dass eben nicht die Nutzung durch das Obsoletwerden einer Nutzung oder die mangelnde Nachfrage eben das Gebäude dann nicht mehr keine Funktion mehr hat. Wir unterscheiden dabei beim Thematik der Mehrfachnutzung eben zwischen dem Nutzen und der Funktion, indem wir sehen, dass ähm, der gleiche Raum auch von unterschiedlichen äh, Funktionen benutzt werden darf und kann. Und ähm, da man eben die Potenziale sieht, die gewisse Räume bieten oder nicht bieten und Gebäude. Das Zweite ist die vollständige Auslastung ähm, und damit eben die Vermeidung von äh, unnötigen Leerstandskosten und den Instandhaltungskosten. Und das bedeutet jetzt nicht nur über Jahre, dass ich sage, ja, jetzt gibt es keine Mieter und jetzt steht das zwei Jahre leer, sondern Das kann es durchaus auch im Tag und in der Woche bedeuten. Also es gibt genügend Nutzungen oder Flächen, die zu gewissen Tageszeiten oder gewissen Zeiten in der Woche eben leer stehen. Und wir sehen da genauso auch Potenzial der Mehrfachnutzung. Willst du weitermachen, Toni?
0: Gerne. <lacht> ähm, auf der anderen Seite, also Vorteile für jetzt ähm, jemanden mit einer leerstehenden Immobilie wären zum Beispiel, dass man ein, ein Image von einer Immobilie auch aufwerten kann, indem man eben diese zukunftsweisende Mehrfachnutzung integriert und damit sein Objekt auf dem Markt neu repositionieren kann. Das ist dann auch interessant eben für Kommunen. Ähm, ich meine, Wenn Nachhaltigkeit messbar wäre, könnten wir jetzt auch mit Zahlen antworten, aber ähm, so bleiben uns jetzt nur die Worte. Ähm, Soziale Resilienz ist halt nicht messbar, aber jeder kennt es, wenn man sich durch ein sozial nachhaltiges Quartier bewegt, dann bewegt man sich durch lebenswerte ähm, Quartiere, in denen viel los ist, ähm, also die einfach ähm, Gemeinschaften möglich machen und ähm, ja, ein wissenschaftlicher Vorteil wäre eigentlich die Möglichkeit der Falsifizierbarkeit. Also wir sprechen ja bei Mehrfachnutzung häufig auch von äh, temporären Nutzungsadaptionen, also sei es, sei es längere Zeiträume von 10 bis 15 Jahren zum Beispiel, in der getestet werden kann, ob eine Nutzung angenommen wird oder ob es vielleicht eine andere Nutzung bedarf. Also wir sind da eben nicht so fixiert auf eine Monofunktion. Und ja, ja. Ja, genau, das soweit zu den Vorteilen.
3: Ja, und ich meine, man, das ist ja auch alles nichts Neues. Also, wenn man, wenn man Bücher gelesen hat von Jane Jacobs, ähm, da wird ja durchaus wunderbar beschrieben, welche, äh, welche Vorteile gesellschaftlich und sozial äh, Mischnutzungen ähm, und gewisse Dichten zur Folge haben. Und damit sind wir auch dann gleich bei den Herausforderungen, ähm, dass, dass diese, diese Nutzungen, diese Mischformen der Nutzung, die wir ja in den vergangenen Jahrzehnten als, ich sag's jetzt mal, als Westeuropäer oder als Deutsche gelernt haben, indem wir brav unsere Nutzung getrennt haben, das Arbeiten, daraus Wohnen haben wir uns. Ähm, und wenn wir das jetzt wieder näher bringen, ähm, was eigentlich die klassische europäische Stadt der Jahrhundertwende war und ist, ähm, gibt es natürlich auch Herausforderungen in Nutzungskonflikten zwischen diesen. Da geht es um Lärm, da geht es um... Um, um Geräusche, um Düfte, um Gerüche, um etc. Da geht es um Nutzungskonflikte des gleichen Raumes und sowas muss eben organisiert und geplant werden. Und auch der Verwaltungsaufwand von Mischnutzungen ist natürlich höher, als wenn ich einen bisher von, Büro, von Immobilienbesitzerinnen und Besitzern angestrebten Single Tenant habe. Also hier haben wir natürlich auch einen erhöhten Verwaltungs- und Organisationsaufwand. Und äh, zu guter Letzt, äh, Mehrfachnutzung für Mehrfachnutzung gibt es ähm, im Baurecht kein Kreuzel bei der Baueingabe. Also dieser Begriff der Mehrfachnutzung hat keine rechtliche Lobby, nenne ich es mal. Also man, man stößt damit bei Genehmigungsverfahren auf, auf ähm, große, wundernde Augen ähm, und man hat so ein bisschen Schwierigkeiten, das einzuordnen und ich glaube, das ist ein ähm, ein Prozess, der jetzt angestoßen werden muss und angestoßen wird auch, ähm, das, ist eigentlich ein, das ist eigentlich eine große Herausforderung, vor der wir gerade stehen zu dem Thema.
0: Und deshalb braucht es mehr Best-Practice-Beispiele, damit es Orientierungsmöglichkeiten <lacht> gibt, ähm, dass auch Beamtinnen äh, wissen, ähm, wofür sie ähm, letztlich dann sich entscheiden und sich einsetzen und stark machen müssen, weil es eben nicht diese Blaupause gibt für Mehrfachnutzung. Und letztlich könnte man sogar aus dem Verwaltungsaufwand auch wieder einen positiven Aspekt ableiten. Es entstehen natürlich dadurch Jobs, dadurch, dass jemand eine Art Ankermieterfunktion übernehmen muss oder eine Art Organisation der Gemeinschaft, die entsteht, weil ohne Organisation funktioniert eine Mehrfachnutzung einfach nicht.
1: Richtig. Wir haben noch sehr, sehr viele Hürden, auch was die Zertifizierung betrifft. Wenn die Zertifizierung nur für entweder oder in der Nutzung funktioniert, dann wird es halt einfach schwierig. Total richtig. Jetzt gibt es aber sehr, sehr viele Best-Practice-Beispiele bestimmt, die natürlich jetzt in den letzten Jahren entstanden sind, aber auch aus der Geschichte abzuleiten sind, wie ihr es schon erzählt habt. Nimmt es vielleicht mal so ein bisschen drauf mit oder mit rein in das Thema, wenn es wirklich darum geht, was wäre denn für euch so ein Traumszenario, welches Standard, gibt es da vielleicht schon, welchen Standard könnte man setzen, dass man eben so ein perfektes Wohnverhältnis schafft? Was wäre für euch so ein Wunschszenario, dass ein Quartier in einer Mehrfachnutzung, in einer vor allem perfekten Ausnutzung effizient funktionieren kann?
3: Also ich glaube, die, die, die Frage ist schwierig, weil sie nach dem auch wieder nach einem, ja, einem Standard fragt. <lacht> ähm, beziehungsweise nach einer Ide- einem Ideal ähm, letztendlich ähm, d- d- vor der, ja, letztendlich eine, wenn ich sage, die europäische Stadt oder auch die, wenn man in die Vergangenheit schaut, äh, die, die Art und Weise, wie ähm, der gleiche Raum ähm, gemischt und mehrfach genutzt wurde ähm, oder auch gewisse Dichten, die vorhanden waren, ähm, ist, glaube ich, glaub ich, ein gutes Beispiel für ähm, für eine Idealform der Mehrfach- und Mischnutzung. Also das gibt es alle schon in verschiedenen kleinen Beispielen. Also ich kenne jetzt ähm, ich kenn jetzt keines kein Ideal der, der, der Mehrfachnutzung in einem Stadtviertel oder in einem ähm, Gebäude, von dem ich sagen würde, ähm, ja, das ist es. Es gibt im südamerikanischen Raum die SESC, Die von Gewerkschaften betrieben werden, die eigentlich ein sehr lustiges, ein sehr interessantes Beispiel für für Mehrfachnutzungen sind. Es gibt Stadtviertel, die ein gesundes Beispiel für Mehrfachnutzungen sind, aber es gibt jetzt kein, also meiner Meinung nach kein Ideal, wo ich jetzt sagen würde, da kann ich, da würde ich hinstreben oder das müsste man jetzt kopieren.
0: Und letztlich sprichst du auch mit der Frage eigentlich ein immenses Problem direkt an, weil ideal impliziert ja immer, dass es für irgendetwas einen Standard gibt und somit auch einen Standard eigentlich, um gesunde, ideale Wohnverhältnisse zu schaffen. Und dieser Standard, also wir sind eigentlich der Meinung, dass wir uns aktuell in einem großen Korsett aus Standards und Normen befinden, aus dem wir eigentlich ausbrechen müssen, weil ähm, wir diese Begrifflichkeit der gesunden Wohnverhältnisse immer auch am, am Einzelfall betrachten müssen. Ähm, das kritisieren wir eigentlich, weil es gibt mittlerweile nicht mehr eine Standard- und Normgesellschaft und eine Lebensform, auf die man jetzt eine, eine ideale Wohnungsform ähm, raufsetzen kann, sondern wir leben zum Glück in einer extrem heterogenen Bevölkerung. Ähm, und deswegen ist jedes Projekt an sich, in dem Mehrfachnutzung umgesetzt wird, auch immer ein ein individual, also eine eine maßgeschneiderte Lösung für das jeweilige Quartier, um tatsächlich auf diese heterogenen Bevölkerung vor Ort zu reagieren und auch ähm, die Bedürfnisse zu erfüllen und nicht umsonst arbeiten wir eben Auch ähm, mit mit weiteren Netzwerkpartnerinnen zusammen, die im Vorfeld erstmal eine Umfeldanalyse machen, damit wir nicht etwas entwerfen, was äh, letztlich hinfällig ist, weil es nicht benötigt wird.
2: Finde ich ja spannend, was du gerade gesagt hast. Wir befinden uns in einem Korsett aus Standards, wo wir eigentlich ausbrechen müssen. Ähm, Ja, ich glaube, da könnten jetzt viele nicken. Ähm, Coole Perspektive auf jeden Fall. Ich mache mal mit einer leichteren Frage, (lacht) an der Stelle weiter. Und zwar, wie sind denn eure Pläne in der Zukunft? Also was motiviert euch, wo wollt ihr hingehen in Zukunft?
3: Also ich glaube, das, was uns gerade motiviert, ist, dass wir... Ähm, zu diesem Thema, seitdem wir seit seit ungefähr zwei Jahren arbeiten, auch durch diese Studie, die wir vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg zur Mehrfachnutzung beauftragt wurden, das war so das, die, sag mal, die erste, erste, der erste Schritt. Und mittlerweile sind wir äh, so weit, dass wir Anfragen haben von Immobilienbesitzerinnen und Besitzern, die sagen, helft uns und ähm, geht mal so eine Studie an und sagt uns, was wir mit unserem Gebäude machen können. Und das ist eigentlich so das, was uns motiviert, dass wir merken, dass eben das, was aus der Theorie kam ähm, und in gewissen Rahmen wissenschaftlich erarbeitet wurde, ähm, jetzt eben auf fruchtbaren Boden fällt beziehungsweise ähm, angefragt wird. Und das ist eigentlich, was uns äh, motiviert.
0: Außerdem beginnt eigentlich jeder Tag damit, dass wir uns gegenseitig Zeitungsartikel zuschicken, weil, ja. weil wir tatsächlich seit 2020 einfach ähm, immer wieder beobachten, dass irgendwo in den Zeitungen etwas von einem wachsenden Flächenpotenzial im Bürosegment ähm, steht bezie- oder dass die Neubauziele nicht erreicht werden oder wie stark der, der Wohnungswunsch in den Metropolen ist und ähm, Genau, Eigentlich fängt jeder Tag so an und das ist natürlich wahnsinnig motivierend, wenn die Theorie, die man schon vor zwei drei Jahren gestartet hat, jetzt auf einmal tatsächlich in der Realität ähm, eine Basis für eine Umsetzbarkeit ähm, erfährt. Und ähm, da haben wir einfach mehrere praktische Beispiele, die einfach diese schnelle Umsetzbarkeit jetzt auch ähm, realistisch machen. Zum Beispiel Homeoffice ist weiterhin einfach ein bewährtes Mittel, das in der Praxis umgesetzt wird. Ähm, Wir haben gerade eine Wirtschaftskrise und eine Inflation, das heißt, bauen ist auch geht vielerorts einfach zurück. Wir haben auch in Zukunft weiterhin einen Riesenzuzug an an Wirtschaftsflüchtenden, aber auch anderen Flüchtenden. Und wir müssen umdenken im Hinblick auf die Klimakrise. Und das alles, ähm, das stimmt uns so hoffnungsvoll. Ähm, Da ist so viel Innovationspotenzial und äh, Veränderungswunsch, ähm, der aktuell irgendwie in der Luft liegt.
1: Jetzt haben wir die Best-Practice-Beispiele angesprochen oder zumindest die Thematik in die richtige Richtung gelenkt. Und ich finde, natürlich habt ihr darauf gut geantwortet. Jetzt bringe ich trotzdem den Bogen, versuche ich wieder zu spannen bis hin zur letzten Frage, dass ich gesagt habe, wie ist es in so einer Stadt? Und jetzt kommt die letzte Frage mit diesem in welcher Stadt der Welt seid ihr am liebsten und welchen Einfluss haben dabei die Gebäude und die Architektur auf euch, wo wir wahrscheinlich nochmal vielleicht ein bisschen auf die Best Practice eingehen, aber da dürft ihr jetzt auch mal ganz frei eher aus eurem Gefühl heraus sprechen, in welcher Stadt (lacht) ihr da am liebsten seid
3: und warum.
0: Die schwierigste Frage.
3: (lacht) Ja, Ja, da bin ich jetzt auch wieder gemein, weil ich kann keine einzige Stadt nennen, sondern ich kann nur Orte nennen, die einen gewissen Stadtteil vielleicht ausmachen. Ja, Ähm, und dabei geht es dann eher um das Gefühl oder die Emotionen, die man hat, die dann aber mit den Menschen verbunden werden, die diesen Ort benutzen. ja, ähm, auf, auf ihre besondere Art und Weise, die dann diesem Ort einen, einen gewissen Charakter gibt. Also es kann eine eine öffentliche Piazza in Venedig sein, wo ein Kindergeburtstag gefeiert wird an einem Brunnen, weil es einfach möglich ist, räumlich. ja, Und weil dort öffentlicher Raum in seiner Strukturierung so gestaltet ist, dass es, ähm, dass er eben funktioniert ähm, für einen Kindergeburtstag, obwohl es eigentlich ein, eine Piazza ist. Und, äh, ähm, und das sind für mich so besondere Themen, wo ich, wo ich sage, wenn, ein, wenn eine Stufe so gebaut ist, dass sie zum Sitzen und zum Heraufsteigen geeignet ist, dann ist sie, kann sie Auditorium sein, kann sie Pause sein, kann sie... Ein Theater sein. Und ich glaube, das sind so diese, diese Mehrfachnutzungen, die wir dann eben auch sehen und wo wir, wo wir der Meinung sind, das ist Qualität, indem man einen Raum, eine Benutzerin, einen Benutzer oder der Gesellschaft, die dort eben lebt, ähm, die Möglichkeit gibt, es auf ihre, Inter- ihre Art und Weise zu interpretieren, also Möglichkeitsräume zu schaffen. Das, und dann ist, gibt es so eine Piazza in Venedig, wo ein Kindergeburtstag gefeiert wird, wo, das ich letztes Jahr gesehen habe, da geht einem das Herz auf, ja, wo man sagt, ist das jetzt was Öffentliches oder sagt, nee, das ist ein Kindergeburtstag. Ja. Und andererseits gibt es dann die Isar, die man, in die man einfach mal kurz, kurz reinspringt in der Mittagspause, was dann, was dann gerade bei den aktuellen Temperaturen eben ein, ein Lieblingsort sein kann. Aber der kann auch in einer anderen Stadt sein.
0: Ich äh, tue mich bei der Beantwortung eines konkreten Ortes ähm, tatsächlich auch sehr schwer. Deswegen würde ich mich Jan anschließen. Ähm, und was ich vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass für mich persönlich immer auch das richtige Maß an Impulsen, die man sich in, der, in irgendeiner Stadt holt und Auszeiten in der Natur, ganz wichtig ist. Also ich bin genauso gerne in trubeligen Städten wie Venedig unterwegs ähm, und auf Kindergeburtstagen und sauge dort Eindrücke auf wie ein Schwamm. Ähm, Gleichzeitig merke ich aber auch oft, dass ich dann ähm, einfach ausbrechen muss und den Abstand und die Auszeit in der Natur benötige. Und ähm, vielleicht, um den Bogen jetzt mit der Mehrfachnutzung noch zu schließen, ähm, Tatsächlich habe ich, hab ich gerade die Möglichkeit, auch äh, mein Leben so zu gestalten ähm, mit einem mehrfach genutzten ha- Einfamilienhaus, in dem wir zu sechs tatsächlich in München leben und gleichzeitig der Möglichkeit, ähm, mit einem ausgebauten Schiffscontainer ähm, auf dem Land dort meinen ähm, Rückzug zu finden.
2: Ich glaube, das ist auch eine der Schlüsselerkenntnisse, die wir jetzt aus all den verschiedenen Antworten schon ziehen konnten, dass es am Ende gar nicht so sehr die Architektur und die Gebäude alleine sind, die eine Stadt zu unserer Lieblingsstadt machen, sondern es sind eigentlich eher die Menschen, die Momente, die man da hat, die Eindrücke und deswegen können wir uns da irgendwie alle recht schlecht nur auf eins ähm, ja, fokussieren, weil es einfach ja die Vielfalt ja auch irgendwie ist. Ähm, vielen, vielen Dank für das super spannende Gespräch. Ich fand eure Perspektiven mal wieder ganz anders und super interessant und ja, bis hoffentlich ganz bald. Ja, vielen Dank. Dankeschön fürs Fragen und Zuhören.